0: Cześć, z tej strony Martyna Kraczka i witam w kolejnym odcinku moimi kroczkami. Niedawno znowu miałam okres intensywnego poszukiwania pracy i przypomniało mi to, jak wyglądały moje pierwsze szukania i pierwsze doświadczenia i widzę, jak ogromna zmiana zaszła na tym polu. W odcinku szóstym, jak znalazłam pracę w czasie, w dobie COVID-19, opowiedziałam ze szczegółami, jak wyglądały moje poszukiwania na przełomie 2020 i 2021. Dzisiaj jednak chciałabym opowiedzieć od samego początku, jak wyglądała moja ścieżka kariery, ponieważ sądzę, że mogą być to przydatne informacje, zwłaszcza dla kogoś, kto ma zamiar podjąć swoją pierwszą pracę. Tak więc... Swoją pierwszą pracę podjęłam dopiero w 2018 roku, miesiąc przed 21 urodzinami. Szukałam czegoś dorywczego, co mogłoby połączyć ze studiowaniem dziennym. Nie miałam żadnego doświadczenia zawodowego, ani jakichś wielce poszukiwanych umiejętności. Ba, nawet nie miałam wiedzy co do tematu rynku pracy, nie wiedziałam czym się różni umowa-zlecenie od umowy o pracę. Brałam udział w kilku rekrutacjach i... W sumie, jakoś tak w miarę szybko coś znalazłam, no, głównie dlatego, że nie miałam wielkich oczekiwań. Brałam praktycznie wszystko, co się dało. Umowa o pracę w sklepie obuwniczym to było moje pierwsze, właśnie moja pierwsza praca. I to było o tyle dla mnie komfortowe, że na przykład było dosłownie moja praca dwa przystanki tramwajowe ode mnie. No po prostu normalnie ideolo. No. Cóż, rzeczywistość szybko zweryfikowała, że jednak to nie było takie ideolo. Codziennie przychodziły setki par butów, które trzeba było dźwigać, przekładać między półkami. To była po prostu ciężka praca fizyczna, serio. Co więcej, miałam wrażenie, że to się nigdy nie kończy. Kiedy jednego dnia ułożyło się już wszystkie buty, następnego dnia przychodziły kolejne i wszystko trzeba było przesuwać na półkach i tak w kółko. Kiedy jednak udało się już jakoś załatwić to, to trzeba było chodzić i pilnować nie można było siadać w ogóle w tym sklepie, ani za długo stać w jednym miejscu. Chodząc po sklepie trzeba było poprawiać, buty by stały równo. Jeszcze kilka miesięcy po zakończeniu pracy, mimo że przepracowałam tam miesiąc, wchodząc do jakiegokolwiek obuwniczego z automatu idąc między alejkami poprawiałam buty. Pójść się napić, tylko w czasie przerwy. I to jeszcze krótki. Każde pójście na siosiu nie było zbyt mile widziane. Miałam wręcz poczucie winy, że muszę iść się wysiusiać. Nienawidziłam szczerze tej pracy. Dosłownie płakałam, jak miałam tam iść. Po okresie próbnym postanowiłam nie przedłużać umowy. Bałam się, że nic sobie nie znajdę, no bo przecież jak to, studia mam dzienne, a tu była jednak praca taka dorywcza. Jednak mój mąż, który wtedy jeszcze nie był w sumie moim mężem, bardzo mnie wspierał i mówił, że na pewno coś znajdę. O, tu jeszcze dodam takie dwie prośby. Do Was jako do klientów, po pierwsze. Jak jednak nie chcecie jakichś butów, to odłóżcie je na miejscu, a nie zostawiacie rozwalone przy siedzeniu. To mała rzecz, a przynajmniej ma się mniej roboty. A po drugie, jeśli widzicie kogoś, kto ma plakietkę, uczę się, to raczej nie wymagajcie, by ta osoba miała ogromną wiedzę z zakresu obuwnictwa. Pamiętam na przykład, jak jedna pani mm, poprosiła mnie o to, żebym sprawdziła, czy rozmiar buta, który ona sobie wzięła, jest dla niej odpowiedni. Tak więc nie wiedziałam totalnie, jak to zrobić. Przypomniało mi się wtedy, jak rodzice w dzieciństwie naciskali palcem na końcówkę buta, żeby zobaczyć, ile tam jest do końca, czy czy palce się zginają, czy nie. I stwierdziłam, że to zrobię. Czułam się dosłownie jak ten pies z tego memu, gdzie on tam siedzi w jakimś laboratorium i mówi I have no idea what I'm doing. Dosłownie tak się, zajmował, tak się czułam, więc cóż, okazało się, że pani była zadowolona, bo się profesjonalnie nią zajęłam, no ale no to już, że tak powiem, nie mnie oceniać. Anyway. Długo czekać nie musiałam na znalezienie czegoś nowego, bo już od marca udało mi się pracować na recepcji w przychodni. To był dosłownie raj w porównaniu z poprzednią pracą. Można było siedzieć w wygodnym fotelu, nie trzeba było dźwigać ciężarów i i tego typu rzeczy. Tu z kolei dostałam umowę zlecenie. I uwaga, bardzo ważna rzecz, której ja nie wiedziałam wtedy. Przy umowie o pracę, pracodawca bierze Cię pod swój ZUS, więc opłaca Ci NFZ. No to jest wiadome. Ale w momencie, jak się skończyła mi umowa i dostałam zlecenie, byłam w takim stanie zawieszenia, bo nikt za mnie tego zus nie płacił, więc musiałam poprosić moją mamę, żeby mnie z powrotem dopisała do siebie, żebym mogła nadal korzystać z nfz Teraz jest chyba możliwość opłacania składek przy umowie zlecenia, ale wtedy nie było takiej możliwości, więc warto mieć to na uwadze i sprawdzić. Na recepcji pracowałam niemal 3 lata. lata. Zarówno w dużej placówce, jak i w małej, na takim totalnym odludziu. Zaczynając nie miałam żadnego doświadczenia, no bo bądźmy szczerzy, w poprzedniej pracy niczego spektakularnego się nie nauczyłam. Miałam tam różne przygody, jak można się domyślić, no głównie z pacjentami. Rozumiem, że można być zdenerwowanym, bo ktoś się źle czuje, są jakieś opóźnienia, ale to nie powód, żeby wyładowywać się na biednych recepcjonistach, którzy nie mają, no po prostu, niekiedy jak tego przeskoczyć. Bez zbędnych szczegółów, oto kilka przykładów moich przygód z pacjentami. Pierwsza. Pewien obcokrajowiec przyszedł do przychodni na 5 minut przed zamknięciem, Byłam jedyną osobą i zbliżała się 20, i kazał mi, bym mu po angielsku wyjaśniła, czym jest NFZ. Produkowałam się kilka minut, licząc na to, że chociaż złoży tą deklarację do lekarza pierwszego kontaktu. No ale jak trudno jak trudno się domyślić, nie zrobił tego, tylko po tych kilku minutach opowiadania stwierdził, aha, to w sumie mnie nie interesuje. I sobie poszedł. Druga. Pewna pani miała umówioną wizytę u specjalisty z dzieckiem, ale nie miała skierowania. Zaproponowała jej, aby poszła do pediatry po skierowanie. Znalazłam jej termin za 30 minut w innej placówce. Albo zaproponowałam, by też skorzystała z czatu z internistą, by ten jej wystawił, skoro i tak musi poczekać. No bo w gabinecie był inny pacjent. Pani się obraziła, zaczęła na mnie krzyczeć, grozić mi, że napisze na mnie skargę, bo nie chce przyjąć jej na badanie. No cóż, powiedziałam jej, że bez skierowania wizyta jest płatna ponad 100 zł. Obrażona wyszła, ja nie wiem czego ona ode mnie oczekiwała, że ja zapłacę ze swoich za, za tą wizytę. Inny pan kiedyś się wkurzył, że było opóźnienie. Kazał mi zadzwonić do lekarza, że on jest, czeka i że ma go przyjąć w tym momencie mimo że przed nim były inne osoby. Na koniec rzucił, że mam go sobie zapamiętać i jak tylko zobaczy, że wchodzi do przychodni, to już mam dzwonić do lekarza, by ten wybiegł mu na spotkanie. Cóż, jedno jest pewne, na długo go zapamiętam. Musiałam zadzwonić też na przykład do pacjentów, odwołać jej wizytę, bo lekarka rzuciła wypowiedzenie i za kilka dni miała przestać przyjmować naszych pacjentów. Jedna pani żądała ode mnie, bym ją umówiła do konkretnej pani doktor no właśnie do tej, która złożyła wymówienie, nawet jeśli u nas nie będzie przyjmowała. Mam, miałam się dowiedzieć, gdzie ona będzie teraz przyjmowała i umówić ją w nowe miejsce. Ciężko było jej wytłumaczyć, że to tak nie działa i że nie jest to możliwe. No ale cóż, jak widać, praca z klientem do łatwych nie należy. Zawsze starałam się być miła i pomocna, ale były rzeczy, których no, no po prostu nie byłam w stanie przeskoczyć. Jak ktoś był również dla mnie miły, to potrafiłam stawać na głowie, by komuś pomóc jeśli ktoś był po prostu no, hamem, to wykonywałam niezbędne minimum. Dlatego radzę wszystkim być miłym i kulturalnym, bo w tym sposobem można zdziałać znacznie więcej niż krzykiem czy obrażaniem kogoś. Jak wspomniałam, pracowałam tam dosyć długo, nawet w sumie jak byłam w ciąży. Miałam tylko umowę o zlecenie, więc ile zapracowałam, tyle zarobiłam. Wytrzymałam do ósmego miesiąca, bo potem już było mi zbyt ciężko i chciałam chociaż trochę odpocząć przed nowym wyzwaniem. Następnie miałam długą przerwę. Zanim moje dziecko skończyło rok, zaczęłam szukać pracy. Niestety w poprzedniej pracy nie mieli dla mnie już miejsca, żebym mogła tam chociaż pracować na pół etatu, więc zaledwie kilka razy udało mi się przyjść na kilka godzin. Moje poszukiwania trwały 10 miesięcy i nie będę powtarzała tego, co już mówiłam wcześniej, więc po prostu zainteresowanych odsyłam do odcinka szóstego. Nowa praca była ciekawym wyzwaniem, ponieważ była to pierwsza praca w zawodzie zgodna z moim wykształceniem, czyli marketing. Byłam odpowiedzialna za social media firmy, która robiła gry mobilne na konsole i na PC. Było dla mnie to coś nowego, zwłaszcza, że nie jestem zbyt obeznana w świecie gier i wszystko o tej branży musiałam się dowiedzieć. Dla mnie nie był to problem, tak samo jak aplikowałam na stanowiska związane z modą, którą też się nie interesuje. Uznałam, że wszystkiego da się nauczyć i jeśli będzie coś potrzebne, to się dowiem i zgłębię temat. To mi pomogło przy szukaniu pracy, bo nie zamykałam się na różnego typu oferty. Po pół roku nadeszła zmiana w postaci przeprowadzki do innego miasta i znów wróciłam na rynek poszukiwania pracy. Było mi o tyle łatwiej, że już miałam coś w CV, jakieś ślady doświadczenia. Wiedziałam też, na co zwracać uwagę podczas szukania pracy, jak się przygotować do rozmów. Tak więc tutaj podaję takie kilka pytań, na które warto mieć zawsze odpowiedź, jeżeli idziemy na rozmowę o pracę. Mianowicie, jakie są Twoje mocne strony? Opowiedz coś o sobie, jedno z najtrudniejszych pytań. Dlaczego chcesz u nas pracować? Co spowodowało, że postanowiłeś zaaplikować na to stanowisko? To jest pytanie, którego nienawidzę. Cóż, no szukam pracy, wyszukacie pracownika w mojej branży, więc zaaplikowałam. Da-dam. No Ale tego oczywiście powiedzieć nie można. Jak byś zareklamował firmę, do której aplikujesz? Mając odpowiedzi na te pytania, to już jest połowa sukcesu za nami. Warto wcześniej przejrzeć stronę pracodawcy i jego social media, by w czasie rozmowy zabłysnąć jakąś wiedzą na przykład, w jakich akcjach ostatnio brali udział, czy coś ten deseń. Dobrym pomysłem na zakończenie współpracy z poprzednim pracodawcą jest, by dać post na LinkedIn, gdzie dziękujesz za współpracę i oznajmiasz, że zaczynasz szukać nowej pracy. W moim przypadku w ciągu tygodnia miałam ponad 25 tysięcy wyświetleń tego posta, ponad 180 reakcji, 45 komentarzy i chyba z 6 udostępnień. Nawet kilka osób odezwało się potem do mnie z propozycjami. Cóż, głównie to co prawda nie były to zbyt trafione, bo byli to na przykład agenci ubezpieczeniowi, czy zachęcenie bym dołączyła do piramidy finansowej, no ale zawsze. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, kiedy przygotowuję ten odcinek, miałam ponad 10 rozmów kwalifikacyjnych. Na niektórych byłam na ostatnich etapach i mogę zdradzić, że jedna z tych rozmów zakończyła się sukcesem. Tak więc możecie mi gratulować. Z każdą rozmową nabierałam więcej pewności siebie i doświadczenia, więc nie martwcie, no bo z czasem też u Ciebie będzie lepiej. Czasami trafiały się rozmowy, gdzie aż z przyjemnością była taka wspólna rozmowa, a czasami wymagało to wiele wytrwałości, by być miłym. No i także jeszcze to jest takich rzeczy, które mogę doradzić, to nie bój się dawać takich kwot, jakie według Ciebie to jest minimum. W sensie podawaj spore widełki, by mieć pole do negocjacji. Pewnie wiele osób będzie proponowało wynagrodzenie poniżej Twoich oczekiwań. Jeśli nie masz sytuacji podbramkowej, to według mnie warto spróbować negocjować albo po prostu nie przyjmować tej oferty mi nie raz proponowano najniższą krajową, mimo na przykład doświadczenia. Jednakże wiedziałam, że jest to właśnie poniżej moich tych oczekiwań i nawet jeśli podjąłabym taką pracę, to po prostu nadal bym szukała innej. Też warto zwracać uwagę na to, jak zachowuje się osoba, z którą przeprowadzamy rozmowę. Jeśli jest dla nas niemiła, robi robię jakieś przytyki, to najprawdopodobniej nie będzie też ani trochę lepiej później. W jednej z tego typu rozmów hmm, brałam niestety udział i facet zaczęło się od tego, że zamiast wyjść w ogóle i mnie zaprosić na rozmowę, krzyczał ze swojego pokoju, że mam tu przyjść. Sam dostał kawę, a mnie nawet się nie zapytano, czy chcę wody. No, może brzmi trochę głupio, ale według mnie to są takie drobne rzeczy, które świadczą trochę o człowieku. Następnie komentował osoby, z którymi przeprowadzałam wywiady w ramach podcastu, że bycie koło czym jest bez sensu, że to strata pieniędzy, czy też, że na przykład wkładki wielorazowe są tylko dla ekoświrów. Nie powiem, wkuszyło mnie to, bo nie widzę powodu, by mówić po pierwsze takie rzeczy o ludziach, których się nie zna, a tym bardziej komuś, kto uważa takie za inspirujące. No po drugie, no, tak trochę jakby uwłaczało to mi, bo twierdził, że, że co, że wybrałam kogoś niefajnego. Zresztą ja znam te osoby i wiem, że są świetne, tak? No. Um, także podczas rozmowy podkreślał cały czas o tym, że to stanowisko ma przynosić mu kasę dla jego biznesu i... Ciągle, ciągle, ciągle wspominał o tej kasie. No jakby nie było wiadomo o tym, że każde stanowisko ma przynosić zysk pracodawcy, ale to szczegół. I na koniec jeszcze rzucił, że w sumie jego żona ma jeszcze swoją praktykę i ja też mogłabym promować w ramach swojej pracy. Czyli dwie prace za jedną wypłatę. No brzmi fantastycznie. Jeśli chodzi na przykład coś o opinie w internecie na temat pracowa- pracodawcy, uważam, że warto podchodzić do tego z dystansem, ponieważ najczęściej piszą tam osoby, które bardzo nie są zadowolone, albo które są wybitnie zadowolone, ale to raczej są w mniejszości. Więc moim zdaniem nie jest to do końca obiektywne. Jednakże warto zwrócić uwagę, czy w opiniach nie pojawiają się jakieś nazwijmy to flagi. Na przykład związane z tym, czy pracodawca płaci na czas, czy nawet, czy nie ma jakichś problemów z prawem. Ja raz trafiłam na takie niepokojące opinie i gdy chciałam się o nie zapytać właścicielki, to przestała się ze mną kontaktować, co uważam za dosyć wymowne. Więc tak jak mówię, warto sprawdzać, ale też podchodzić do tego z dystansem. Jeżeli jeszcze chodzi o samo szukanie pracy, warto, zanim się usiądzie do poszukiwań, przemyśleć, co się lubi robić, co by się chciało, czego się oczekuje oczekuje od pracy, co dla nas jest ważne i tego typu rzeczy. Czy wolimy pakiet medyczny, czy może bardziej wolimy elastyczne godziny? Mniejsza kasa, ale możliwość rozwoju i szkolenia, czy raczej więcej na rękę, ale za to bez dodatków? No, warto rozglądać się także w okolicu, przy okazji, czy są jakieś targi pracy. Czasami nie są organizowane nawet wersji online, więc to daje też jeszcze większe możliwości, na przykład, żeby poznać pracodawców, nawet z różnych zakątków kraju czy nawet świata. Jeśli nadal mamy na przykład trudności, możemy się również udać po pomoc do biura kariery z naszej uczelni, urzędu pracy albo do jakiegoś pośrednika. Warto też założyć LinkedIn i tam kreować swoją markę osobistą poprzez udzielanie się w dyskusjach, pisanie własnych postów lub artykułów, czy kontaktowanie się z oba- osobami z branży, prosząc na przykład o jakieś wskazówki. A jeśli masz wolną chwilę, poszukaj kursów online, które mogą Ci się przydać. Na przykład Google oferuje darmowy kurs z podstaw marketingu internetowego, gdzie potem otrzymujesz certyfikat. Jeśli jesteś totalnie zielony i chcesz zacząć na przykład uczyć się programowania, no to na przykład Khan Academy jest fajny, bo w sposób taki stworzony raczej dla dzieciaków, ale no dorosły też jest w stanie załapać jakieś tam podstawy z tego. A jeszcze co do biura karier, to czasami też są tworzone różnego typu programy, na przykład mentoringowy. I według mnie fajnie jest mieć kogoś z większym doświadczeniem, kto mógłby Ci pomóc w rozwiązywaniu Twojej w rozwoju Twojej kariery. Z tego miejsca pozdrawiam moją mentorkę Karolinę, którą, którą bardzo lubię. Um, jeszcze jeżeli chodzi na przykład o sytuację, kiedy nie znajdziemy żadnych fajnych ofert, albo też akurat nasz wymarzony pracodawca nie prowadzi rekrutacji, nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać do niego swoje CV i list motywacyjny albo jakąś krótką formę prezentacji o sobie, gdzie pokażesz, że Twoje um, zatrudnienie będzie stanowiło dla nich wartość dodaną. Tylko nie pisz, że na jakiekolwiek stanowisko. Lepiej podać jakieś konkretne stanowisko i zaznaczyć, że ewentualnie pokrewne, i opisać, dlaczego akurat na tym byś się nadawał, i że dzięki tobie, to, i dzięki tobie firma zyska. No bo jeżeli ty się odzywasz do pracodawcy, że w sumie to on ma sobie jeszcze znaleźć jakąś robotę, no to jest takie. Trochę dla niego byłoby to strata czasu i raczej wątpię, żeby odpisywał. Chociaż mi się raz zdarzyło, ale to odpisało mi prawie po roku osoba jedna. No, Ale to ten szczegół. Ostatnia rzecz, na jaką chcę zwrócić uwagę, to kwestia umowy. Niby oczywista rzecz, jaką jest jej dokładne przeczytanie przed podpisaniem, ale niestety nie wszyscy to robią. Nie bój się zadawać pytań, jeśli czegoś nie rozumiesz, albo zakwestionować czegoś, jeśli się z tym nie zgadzasz. Ważne, by jeśli dochodziło do korekt w umowie, podpisały to obie strony na obu egzemplarzach. Niektórzy pracodawcy mogą nalegać, by szybko podpisywać, bo jest to np. standardowa umowa i tym podobne, ale serio nie warto się spieszyć, bo potem mogą wyjść kwiatki, że np. pracodawca zastrzega sobie prawo do niewypłacenia pensji za ostatni miesiąc, jeśli nie zostanie zachowany okres wypowiedzenia. Więc jeszcze raz podkreślam, czytajcie umowy jeśli Wam coś nie pasuje, zgłaszajcie lub nie podpisujcie. Jeszcze na koniec dodam, że choćby nie wiem jak fajnego mielibyście pracodawcę, wszelkiego typu poważne sprawy i ustalenia w tym wypowiedzenie koniecznie róbcie na piśmie. Chociażby wysyłając głupiego maila czy smsa, by po prostu mieć dowód na to, że były takie ustalenia i od kiedy. Dobra, to wszystko na dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podaj go dalej innym. Może właśnie zaczynają szukać swojej pracy i nie wiedzą jak się za to zabrać. Zasubskrybuj też mój podcast, by być na bieżąco z odcinkami. Tak więc, do usłyszenia, cześć!